0: Buenas tardes, bienvenidos a Paredro, el podcast realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, fundación que dirijo. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a otro capítulo que se graba en situación de aislamiento social y para el día de hoy tenemos a una invitada que acaba de publicar pues en los últimos meses publicó su primera novela y que será en breve ahorita le preguntaremos también publicada por la editorial Lumen y con un título que no nos deja indiferentes dado el país en el que vivimos y también si reconocemos el poder de la literatura y de la escritura como mecanismo de contención, defensa y de verdad. Me refiero a Sara Jaramillo Clinkert y su novela Cómo maté a mi padre. Sara, bienvenida a Paredro.
1: Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo soy la más feliz de estar conversando aquí contigo porque de verdad soy una gran fanática de los podcasts, en especial en esta época de confinamiento. Me he vuelto una fanática impresionante y en particular el tuyo me ha gustado, pues porque, claro, aborda un tema que evidentemente me gusta mucho, que es la, la literatura.
0: Pues, Sara, muchísimas gracias. Aprovecho entonces para, ya que lo mencionas, cuéntanos cómo te ha ido de confinamiento, de aislamiento. ¿Tengo la seria impresión de que tú vives en una finca o algo que nos quieras compartir?
1: A mí este confinamiento, la verdad, me agarra en muy buen momento. Acabo de empezar otro, como otro proyecto literario. Entonces, bueno, como que tengo asegurado el tiempo, tengo asegurado pues que, que nadie me molesta, que no tengo que salir a nada y, y la verdad es que me ha rendido un montón. Entonces, como desde ese punto de vista, me, me ha servido. Y bueno, finalmente me he dado cuenta que yo soy una persona, pues... Me daba cuenta, no, yo sé que soy una persona muy solitaria, muy introspectiva y que mis actividades suelen ser muy solitarias, a mí me gusta mucho hacer yoga que lo puedo hacer perfectamente aquí, lo puedo... me gusta mucho leer, que también es una actividad que viene perfecto para el confinamiento, me gusta cocinar, que es lo mismo y me gusta escribir, entonces digamos que salvo esos momentos en que bueno, en que uno sí se empieza a preguntar pues por el futuro y en qué va a pasar todo esto, que genera como un poco de ansiedad salvo esos momentos... Digamos que he estado, sí, he estado muy ocupada y muy, muy entretenida en estas actividades que te digo.
0: Ah, no, bueno, no, pues entonces te ha ido muy bien, me alegro mucho. Creo que muchos de nuestros oyentes también se conectarán mucho con tus palabras. Quisiera preguntarte que tú nos contaras un poco este libro. ¿Cómo toma forma? Sé que hay gran parte experiencias de tu vida involucrados entonces quisiera que nos que, quisiera que nos contaras un poco cómo ve la luz este libro y cómo te relacionas con él prácticamente
1: camilo este libro empezó a surgir en en madrid yo me había ido a madrid pues con el objetivo de de como de meterle el diente seriamente a la a la escritura que era un tema que que tenía en deuda conmigo misma desde hace muchos años yo tengo muy claro que quiero escribir más o menos como desde los 17 años como desde la adolescencia y entonces siempre sentía que tenía esa esa deuda pendiente entonces en un momento dado dije bueno yo ya ya me puedo ir puedo pues como de una manera relativamente fácil suspender mi vida durante dos años y e irme, tenía muy claro que me quería ir a, otra, a otro país porque sé que la actividad de escribir es una actividad que requiere pues como introspección como estar alejada de todo y quería concentrarme, quería estudiar entonces me apunté en un máster de narrativa eso fue en Madrid y, y bueno en ese máster yo en realidad iba con otra idea de novela yo pensaba que iba a escribir otra cosa y cualquier día para ese máster me pidieron un texto de un tema que ni recuerdo qué era y yo ese tema que nos pidieron yo no sé por qué yo escribí algo sobre mi padre y cuando yo lo escribí me acuerdo que a mí me sorprendió mucho después leerlo y me quedé como pensando sobre eso en particular porque sobre lo que pasó en mi familia a raíz del, del asesinato de mi padre era un tema que yo tenía muy vetado entonces me sorprendió cuando me di cuenta que estaba escribiendo sobre eso y luego me sorprendió mucho cuando lo leí en clase porque allá uno todo lo que escribe lo tiene que leer me sorprendió ver lo que generaban las demás personas cuando lo escuchaban entonces digamos que a mí el tema me quedó como dando vueltas y me quedó dando vueltas y después pidieron alguna otra cosa y yo escribí también sobre ese mismo tema y después a pesar de que no pedían, yo seguía como escribiendo paralelo al máster y a las cosas que me pedían para clases, yo seguía, yo seguí con ese tema siempre, entonces digamos que... Que no en ningún momento dije, me voy a sentar a escribir una novela con lo que pasó en mi familia. Porque en realidad nunca tuve como esa, como esa ambición. O sea, si lo hubiera pensado así, creo que nunca hubiera escrito nada porque me hubiera muerto del susto. Sino Camilo que en un momento dado, cuando me di cuenta, tenía un montón de textos que me estaban gustando mucho. Y que me generaron muchas ganas de seguir escribiendo ese tema porque de alguna manera me sentía muy bien Hablando, pues hablando, no, escribiendo sobre él, me sentía como, como, como que me sanaba algo, entonces... Bueno, cuando menos pensé, yo tenía pues, una novela <ríe> con 30 capítulos que los hice muy paralelos al máster porque realmente mi trabajo final de máster es otra novela, entonces digamos que esto los fui haciendo paralelos, los fui haciendo a mi ritmo y bueno, se convirtieron en, en, lo que es, en lo que son hoy que yo soy fui la más sorprendida y soy la más sorprendida y la más contenta con todo lo que está pasando.
0: Pues Sara, mira, a mí me parece que tu novela es, es, es un texto en el cual pues en primer lugar hay una voz... Hay una voz de, que conecta con pues millones de realidades en realidad, con millones de casos de este país y... Y en esa medida, en esta casa, siempre vamos a valorar el aspecto literario de la, de la literatura testimonial, sobre todo, y de, y de aquella escritura que busca sanar y que busca también recuperar. El asesinato de tu padre se da en un momento de Medellín, que todos reconocemos, en un momento de la gran violencia, pero tú tomas la decisión de escribir una novela que no va a hablar sobre el narcotráfico y que no va a hablar sobre la violencia externa. Es casi que tú te enfocas en qué ocurre en la vida de una niña y cómo esta niña se transforma cuando sabe que asesinaron a su padre. Quisiera que nos contaras un poco sobre esa elección exitosa por demás que tomaste para poder escribir la novela.
1: Cuando la novela fue tomando forma... Yo eso era algo que tuve como muy claro y muy, muy presente, yo siempre dije yo no quiero escribir una novela que hable del cliché de, de, de lo que pasó en la época de los noventas en Medellín, que el cliché no lo han contado mucho, hay un montón de series con eso, hay un montón de películas, hay un montón de literatura barata con eso, entonces yo tenía clarísimo que yo no quería caer en esas cosas, empezando porque me, no me gustan, o sea, no me he visto ni una sola película, ni una serie de eso, no me, es un tema que no, me gusta, que no me gusta ver porque estoy muy cansada, porque, pues porque, ya, porque ese tema ya ha tenido suficiente, entonces digamos que yo tenía claro por dónde no me quería ir, y además porque yo pienso que, que nosotros, o sea, que la historia de lo que pasó en Medellín tiene dos caras, una evidentemente es ese lado de la historia, pero la otra cara, que es una cara súper importante y que no sé por qué razón no se ha abordado lo suficiente, es la cara que yo abordo, que es la de qué pasó con esas familias en donde hubo tragedias, en donde asesinaron gente, en donde faltaron tantos papás en esa época, porque la cantidad de amigos y de conocidos que yo tengo con el papá también asesinado en esa época es una cosa es Entonces yo digo, ¿dónde están esas historias? ¿Qué pasó con esas familias? Yo pienso que, que en Colombia nos debemos esa parte de la historia. Y me parece muy importante contarla porque yo creo que esas familias hoy en día configuran la sociedad colombiana que es hoy esos niños que vivimos eso en esa época, a los 90, ya crecimos y tenemos nuestras propias familias y hacemos parte de una sociedad que está muy descompuesta, y yo pienso que parte de la descomposición de la sociedad colombiana y la razón por la cual parece que, que nosotros corremos y corremos por tener un mejor país y nunca lo logramos, yo creo que es esta y es que nunca hemos contado nuestras historias nunca las hemos abordado desde la intimidad de las casas, digamos que la generalidad está muy contada, pero es que la violencia permeó a cada familia. O sea, yo yo en Medellín, de verdad, el día del lanzamiento de mi libro Camilo, había pues mucha gente conocida y yo me acuerdo que alguien por encimita me hizo la cuenta y miró y me dijo, "Mire, de las 70, no sé cuántas personas que hay aquí." O sea, a este le mataron el papá, a este yo sé que le mataron al hermano. Este, o sea, como que hicimos la cuenta por encima y todas tenían una historia de, de violencia muy cercana y muy trágica y muy dolorosa. Entonces yo definitivamente sí creo que nos debemos eso. Y mira, como tú dices, yo en mi libro, o sea, la parte del asesinato, del sicario, de la sangre, yo paso muy rapidito por ahí. Porque a mí realmente lo que me interesaba visibilizar es lo que pasa después de. Esa es la verdadera tragedia. Esa es la verdadera tragedia. ¿Cómo se descompone una familia cuando trágicamente asesinan a alguien o cuando, o cuando es tocado por la violencia de manera tan cruenta? Apenas es ahí donde empieza la tragedia. La tragedia no empieza el día, el día del asesinato ni el día del balazo. La tragedia apenas empieza en ese momento. Entonces eso era como lo que quería visibilizar.
0: Uno no acepta la ausencia, pero termina por acostumbrarse a ella. Con el tiempo mi padre fue una sombra, un fantasma, un nombre y luego nada más que un recuerdo. Hace mucho dejó de habitar esos diez segundos. Hace mucho olvidé el tono de su voz. Cada vez hay más distancia entre nosotros y no puedo hacer nada por acortarla. Hoy está tan lejos que, a veces, me pregunto si de verdad existió. Cuando sueño con él nunca me atrevo a abrazarlo. Somos cada vez más extraños. A veces él no me reconoce o soy yo la que no está segura de si es él o no. Si recuerdo su cara es porque me asomo a sus fotografías de vez en cuando para repasar sus rasgos. Sigue siendo joven. Lo será por siempre. Tenía casi mi edad cuando murió. Me asusta pensar que pronto seré más vieja que él. Ese pensamiento casi me obsesiona. En todos estos años diría que alcanzó a huir de mi memoria porque hice tantos esfuerzos por olvidar lo que ahora, cuando me despierto durante 10 segundos, tengo que esforzarme en recordar que alguna vez estuvo vivo. Sara, tú nos estás contando de cómo eh, la tragedia empieza con el futuro, es decir, después de que ocurre. El, el asesinato. Me gustaría mucho que nos contaras ese mecanismo o ese tema que tú introduces en tu novela, novela, que es algo que a mí me sorprendió desde el principio y es esa combinación que tú tienes entre ese lenguaje natural tan de la abundancia de la finca donde, donde habita el personaje donde... Tú viviste esa abundancia donde olemos todo el tiempo a guayabas, mangos, escuchamos las tortugas, los pájaros, sentimos las orquídeas, frente a lo que implica ese desierto, que es lo que parte, por supuesto, de una acción como esta. Quisiera que nos contaras un poco... ¿El por qué escogiste ese, ese paraje natural o más bien ese estilo que nos obliga a pensar en lo humano, pero por supuesto también en una especie de paraíso perdido de pronto?
1: Pues mira Camilo, sí suena muy, suena muy a paraíso perdido, pero en realidad yo me crié en un lugar así. La finca estaba en las afueras de la ciudad, de la logística, porque todos estudiábamos en Medellín, entonces la logística para movernos entre la finca y la casa era dificilísima además, pues porque éramos cinco, éramos cinco niños, y era muy difícil movernos, y era muy difícil todo, pero mi, en, mis, mis padres siempre dijeron que querían criarnos en ese, en ese entorno, que no, no querían la ciudad, ni querían que estuviéramos encerrados en un apartamento, entonces eso fue pues una decisión que ellos tomaron y la llevaron adelante con contra todos los pronósticos, porque todo el mundo les decía, es muy inviable vivir tan lejos, pues que realmente no es tan lejos, sino que esa, eh, hace 30 años uno vivir a media hora de la ciudad era lejísimo, hoy en día es súper normal. Entonces digamos que yo me crié en un sitio así, en un sitio que era lleno de plantas, que era lleno de árboles, había un montón de animales por todas partes y fuera de que había animales silvestres, nosotros tuvimos también todo tipo de mascotas, había una quebrada y como es clima, bueno, este clima típico de Medellín, tibio, cálido, todo el año, 365 días al año, entonces claro, la abundancia de la vegetación era una cosa Impresionante. Y mira que yo no me había percatado que era tan así hasta cuando, claro, en Madrid empecé a leer estos textos y, y mis compañeros, pues de los, sobre todo los españoles, eran impresionados. Me decía, pero esto, esto es así. Pero un sitio así existe. Pero cómo es posible que es. Yo sí, un sitio así existe. Yo viví en un sitio así. Y como que no me había percatado de la riqueza del de sitio donde viví. Y fuera de esto, pues mi mamá era orquidióloga. Y entonces le gustan también mucho las plantas. Entonces, tras de que vivíamos en un sitio así, mi mamá también facilitaba para que todo fuera aún más exuberante. Entonces no era solo como la vegetación fuera de la casa, sino también dentro de la casa. Y bueno, para mí ese fue mi entorno natural donde donde crecí. Y se cuela mucho en la literatura porque mira que aquí en esta novela, como tú dices, se cuela mucho... Pues te adelanto que en la siguiente, la que hice, la novela de, de Fin de Máster, secuela todavía más. Es una cosa impresionante entonces digamos que es que eso es eso es muy innato en mí es demasiado innato en mí me cuesta mucho escribir una historia donde no hayan plantas donde no hayan animales pues porque crecí con eso y han hecho parte de mi vida y el contraste que me, que me planteas del, del desierto mira que no lo había visto de esa manera pero es es tan acertado es tan acertado, porque claro, en medio de esa abundancia y de esa exuberancia ocurre una tragedia que es todo lo contrario, que nos lleva como al silencio, nos lleva a la, a la introspección, nos lleva como a, como a aislarnos cada uno en su pedacito para tratar de elaborar todo y esa fue una actividad muy solitaria y fue una actividad muy árida. Para ponerlo en tus términos, entonces sí, creo que parte como de la, de la, del final de la infancia y la adolescencia estuve navegando esos, esos dos ambientes. Y bueno, ahí están, ahí están plasmados en la literatura y, y creo que seguirán plasmados porque es muy difícil escribir de cosas que uno no conoce y esto es lo que yo he conocido siempre.
0: Mira que justo con este final de tu respuesta, Sara, me dejas la, la siguiente pregunta y esto ya tiene que ver con prácticamente que me gustaría saber. ¿Cómo fue tu experiencia al escribir este libro? Tú eras hasta qué punto eras consciente que estabas escribiendo una novela, hasta qué punto creías que era más bien una crónica novelada, o sencillamente dijiste voy a contar lo que recuerdo ¿y por qué lo digo? porque es increíble esa sucesión de minúsculos detalles que aparecen en los primeros capítulos, casi que uno reconoce las cuadrículas de la cotidianidad, ¿no? como pequeñitas y uno, claro y, y es increíble pensar entonces la idea siempre es, este es el recuerdo es tu recuerdo intacto, que tanto te dejabas ir y venir entre la ficción y entre tu necesidad de contar tu historia?
1: Yo creo que esta historia, pues que la hemos estado llamando novela, a mí me parece que es una historia que milita como en géneros muy ambiguos. Porque yo inicialmente, como lo, lo primero que escribí eran, como te dije, un, algunos relatos que yo hice para clase. Pero luego de esos relatos me empecé a acordar de muchas cosas y yo seguí escribiendo, pues, seguí como haciendo memoria. Y además que empecé a soñar mucho con el tema que yo hacía rato, que no soñaba con eso. Y me empecé a acordar sobre todo de cosas y acordarme de cosas que no me acordaba, que me acordaba. Y eso fue como, como muy sorprendente para mí darme, darme cuenta de que las tenía tan, tan vívidas y tan frescas. Es que de verdad hay unos detalles, bueno, en el libro están y tú los acabas de mencionar y la gente me lo pregunta mucho porque de verdad son impresionantes ciertas, el, el nivel de detalle que hay en ciertas escenas. Y de verdad yo me acuerdo con ese nivel de detalle. Entonces como ese ejercicio después de empezar a hacer los relatos, de, de seguir escribiendo como de las cosas que me acordaba, el texto siguió avanzando como, como así, como una cosa muy ambigua. Y luego, bueno, luego en un momento dado vi que tenía tanto escrito que dije, algún profesor me lo dijo realmente, que había leído algunos textos y me dijo, ¿Usted por qué no hace algo con esos textos? Esos textos son impresionantes impresionantes, yo no sé si usted no se, ha, no se ha dado cuenta las reacciones de las personas que los han leído esos textos son impresionantes, haga algo con ellos, y a raíz de lo que me dijo ese profesor, pues me, me acuerdo que un día cogí, los imprimí los puse todos al frente, me quedé mirándolos toda la tarde, el piso estaba empapelado con esos textos, y me quedé mirándolos y dije, sí esto, esto es una novela voy a empezar a mirar dónde hay huecos dónde hay huecos en la historia, y los voy a, a seguir escribiendo a ver qué pasa. Y entonces los seguí escribiendo ya con un poco más de conciencia que iba a ser un texto como más, como más estructurado. Y listo, ese texto había llegado a 20 y algo de, como de capítulos, por decirlo de alguna manera, cuando lo descubrió Angosta. Y Angosta me ayudó mucho a terminar de darles un orden y sobre todo me ayudó mucho a darme cuenta de, de qué pedazos de la historia estaban faltando, me sentaba con, con mi editora, con Alexandra y ella me decía, es que a mí en esta parte hay un hueco, a mí no me queda claro qué pasó aquí, y bueno casi todos los huecos eran el, el tema de mi hermano, que yo me estaba evitando mucho como, como hablar de ese tema, porque claro, lo de mi papá fue hace mucho y yo siento que ya tenía la, la distancia suficiente para narrarlo, que para narrar ese tipo de cosas se requiere distancia y se requiere haber elaborado ya el, el suceso, lo de mi hermano en cambio estaba muy fresco, lo de mi hermano había ocurrido, es que él no tiene cinco años de muerto menos, que no tiene cuatro, entonces eso me costaba mucho y en Angosta me, bueno, me sugirieron que, que hiciera el ejercicio de, de mirar a ver si lograba como, como elaborar un poquito más ese tema, entonces digamos que la sumatoria de todo eso que te cuento, de primero los relatos, luego el ejercicio de memoria, luego la novela y luego el, el sello como de Angosta Terminó configurando la, la historia y, y así es lo que, lo que es hoy en día, que prácticamente es igual a cómo se va a publicar en Lumen, en Lumen los, los cambios que le hicieron son, son muy poquitos, entonces, entonces digamos que así va a estar ya en el resto de, de los países, publicada.
0: Te mato con palabras porque son la única arma que poseo. Te mato porque estoy cansada de intentar mantenerte vivo en mi cabeza. Te mato para que puedas vivir en este libro. Tu ausencia es como un hueco que nunca se llena, un hueco vacío que no quiero seguir mirando porque eso es algo que he hecho hasta cansarme. Es hora de mirar hacia otra parte. Sara, en esto que nos cuentas, ¿qué sientes tú? ¿Qué tienes ahora que no tenías antes en relación a la novela? Es decir, ¿qué te dio la novela? y finalizar la novela que tú sientes que no tuvieras que no tenías antes.
1: A mí lo más grande que me dio la novela, Camilo, es esta sensación de liberación. Me explico, como te dije en un principio, a mí este tema me daba, a mí no me gustaba hablar de este tema. No sé, me costaba mucho trabajo, como que a mí la gente recién conocida me empezaba como a indagar por mi familia y llegaban, bueno, y tu papá qué hace? Y yo no, 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 mi papá se murió. Entonces, digamos que, que yo, no, yo no hablaba de ese tema y de mi hermano, mucho menos. A mí me daba pena, me, a mí me daba pena decir que tenía un hermano drogadicto. Entonces, digamos que eran temas que yo tenía, pues que me dolían mucho, porque evidentemente son dos situaciones muy dolorosas y que las escondía precisamente como para no, pues para que la gente no, no supiera que existían en mi vida. Después de que escribí sobre eso, y claro, eso me ha implicado, pues obviamente el libro me expone mucho, pero entonces después del libro han venido un montón de entrevistas y del podcast, <risa> donde, claro, donde, donde tengo que hablar sobre eso. Y me he dado cuenta que disfruto ya mucho haciendo lo que me gusta mucho, entonces por eso digo que lo que me deja el libro es, es la liberación, porque cuando uno esas cosas no las habla, sino que las esconde, esas cosas de alguna manera lo dominan a uno. En mi caso me, me obligaban al silencio, pero una vez que uno las destapa y que uno las saca y que uno las habla, ya es uno el que tiene el, el poder sobre ellas. Ya cuando uno es capaz de sentarse y hablar un rato considerable con un extraño sobre un tema que uno ocultó durante 30 años, ahí es donde me doy cuenta... Lo mucho que me liberó este libro y lo mucho que me empoderó de mi propia historia. Y eso yo, de verdad, yo no tengo cómo, cómo pagarlo. O sea, es una. De verdad que tengo mucho que agradecerle al libro porque. Uff, porque la sensación de, de sentirme así de, de libre para hablar es, es inmensa, es inmensa.
0: Pues eso es algo de lo que nos alegramos todos. En realidad, Sara. Porque es precisamente lo que la, lo que la literatura puede hacer, pues, por las personas que han tenido que vivir esas vidas que este país ha dado. Sara, quisiera preguntarte otra cosa acerca de, volviendo un poco al comienzo, en la que tú nos decías que lo que tú haces es también retratar esa, um, un poco ese, ese efecto en la familia, y ahora que nos hablas de tu hermano, que es Pablo en la novela, y de esa desbandada. Esto es algo que, en este país todo el mundo sabe, pero yo creo que nadie se puede imaginar en realidad. Es decir, aquel que no ha vivido por ahí, que no ha pasado por eso. Y tú en la novela, pues te encargas de mostrarlo de muchas formas. Desde esa maternidad prematura que tuvo, el personaje tuvo que tener, esa relación con la noche. Y sobre todo, ustedes serán cinco. Entonces, lo que implica, pues, que cinco personas queden al al cuidado de, de una sola de la madre. Entonces quisiera que si nos puedas profundizar un poco por ahí, mejor dicho, ¿cómo lo armaste ese, específicamente esa parte familiar?
1: Lo más impresionante de todo es que yo vine a darme cuenta de lo mucho que ese suceso nos había como moldeado como familia cuando estuve escribiendo el libro, porque... Claro, pues obviamente hay rasgos de mis hermanos que, que, que conozco desde siempre y rasgos míos, obviamente, que, que, que sé que soy así, pero a mí yo nunca había hecho el ejercicio de intentar descifrar qué tanto de lo que somos ocurre debido a la situación por la que nos tocó pasar. Y la novela me obligó a eso, la novela me obligó a sentarme y analizar en cada uno. Cómo se había gestado ese duelo, o cómo nos, o cómo nos había afectado. Y pues los hallazgos, pues los hallazgos fueron tan impresionantes que de ahí surgió una novela. Digamos que sí, fue un ejercicio muy duro, porque claro es, es que esculca, es claro es que si uno se esculca, uno encuentra cosas, ¿cierto? Y si uno esculca en la familia, pues también encuentra cosas. Y no todas las cosas que uno encuentra le gustan. Entonces fue un ejercicio muy duro, fue un ejercicio súper premamente doloroso, pero yo creo que es un ejercicio necesario y en parte creo que como para terminar de hacer el duelo y de, de llevar a cabo esa liberación de la que te hablaba en la en la pregunta anterior, en la respuesta anterior era necesario hacer hacer esto y yo creo que mucha gente entre situaciones similares eso es justamente lo que evita, por lo que te decía, porque a uno no le gusta ni esculcarse, ni mirarse, ni ver de dónde vienen las cosas, sobre todo cuando son cosas dolorosas. Entonces, si sí, digamos que fue muy difícil... Ay, fue súper triste, también fue muy triste, sobre todo, y en especial con el tema de, de Pablo, de mi hermano, porque, porque claro, yo como lo, lo expreso en el libro, yo pasé muy, muy, muy peleada con él como los, los últimos años de, de la vida. Y claro, yo escribiendo, a mí lo que me dio fue como me dio fue pues horrible de pesar y me dio pues mucha lástima porque fue, solo hasta que lo escribí me di cuenta de que todo su comportamiento tan errático y, y tan complejo, pues claro, todo tenía raíz en, en la ausencia paterna. Bueno, pues me di cuenta de, de todas esas cosas. Bueno, pues si sí, tuve que escribirlas a pesar de que había muchas incómodas y había muchas crudas y había muchas que nos dejaban mal parados, incluso hay muchas que me dejan mal parada a mí pero pues yo como ay, como sí, pues ya ya hice el ejercicio ya me di cuenta de las cosas y ya me embarqué en la escritura pues ya 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 la hago del todo yo no me voy a ir ni con sí ni con, con miseración ni con nada de eso entonces sí tuve como muy claro que, que iba a contar las cosas pues como como yo pensaba que habían ocurrido porque evidentemente una novela es un punto de vista que a lo mejor la escribe otro de esta misma historia y es otra historia diferente, pero esta es mi novela, así es como yo analicé las cosas, así es como las recuerdo. Y bueno, al final mis hermanos la, la leyeron y están muy de acuerdo con, con todo. Entonces creo que el ejercicio de, de esta memoria y de esta reflexión y de este esculcarme Creo que fue, fue exitoso.
0: Sara, ya para terminar, que nos, nos quedamos lastimosamente sin tiempo, pero si bien es verdad que tu padre ya vive en este libro, quisiera terminar preguntándote si nos quieres contar quién fue tu padre.
1: Mi papá se llamaba Pompilio Jaramillo, él fue Jaramillo Londoño. Él es de Girardota, que es un pueblo eh, cercano a Medellín. De hecho, la finca queda, no queda en Girardota, queda en otro municipio que se llama Copacabana, que es de allí cerca. Y por eso él quería vivir en finca y quería vivir por esa zona, porque, claro, porque su, él se había criado en este, en este municipio. Y él fue abogado laboral y ejerció como abogado laboral pues pues mucho tiempo muchos años y su muerte, pues como lo digo en el libro, nunca se investigó, nunca nadie nos dio respuesta, nunca nos dijeron nada. Hay varias teorías, ninguna se ha probado, pero pues aparentemente todo tiene que ver con, con casos que él llevaba, pero pues realmente no lo, no lo vamos a saber nunca.
0: Bueno, pero Sara, lo sabemos a través y lo conocemos a través de tu libro y en verdad quiero invitar a todos nuestros oyentes a que, a que busquen esta novela porque nos muestra algo que ya he dicho en otras ocasiones en esta casa y en este programa pero cómo la literatura nos permite acercarnos a realidades que hemos tenido al lado pero que a veces no hemos podido comprender a cabalidad y no hemos podido en realidad organizar esas fichas que nos muestran cada vez más que como tú bien nos dices Sara que las verdaderas tragedias no ocurren ese día sino que ocurren en el futuro de ese día es decir todo lo que desencadenan yo disfruté mucho de tu libro porque siento que esta historia historia que le pasó a miles tiene que ser contada y en estos 30 capítulos tuyos creo que haces un trabajo en el que nos muestras no solamente lo que es pasar a través de eso, sino cómo escribir un libro sobre eso, que es lo que me parece más importante en realidad. Así que Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, te agradezco mucho y a nuestros oyentes, por favor, ya saben dónde está el libro.
1: Muchas gracias Camilo, a ti por la invitación, de verdad que disfruté mucho de, de esta charla y bueno, que vengan muchos otros paredros.
0: Y nos veremos con la próxima novela, Sara. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima edición de este paredro.
1: Este podcast fue producido y editado por el equipo de 070 Podcast, Alejandro Gómez Dugán, Natalia Arenas, Sebastián Payán, María Fitzgerald y Goldie Levy.